0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, boa noite vocês aqui, boa noite você em casa. Deus possa nos trazer uma palavra de graça, uma palavra de amor, de orientação. Que o Senhor abençoe. Nesse tempo que vamos passar juntos e quando iremos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar com o tema, o poder das palavras. E o texto bíblico encontra-se em Tiago capítulo 3, obrigado, versos 6 a 10. A língua é um fogo, ocupa o seu lugar em nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. E tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Vamos orar e pedir a Deus que nos faça compreender a sua palavra. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, compreensão da tua palavra. Ó oh, Deus, nos ajuda a e abre nosso entendimento nossos ouvidos nossos olhos nosso coração para nos apropriarmos Senhor daquilo que tu desejas falar a cada um de nós é isso que eu te peço em nome de Jesus amém Bill Hybels em seu livro Criação de filhos ele escreve o seguinte Onde buscamos socorro quando Sofremos as calamidades emocionais, psicológicas e interpessoais da vida. A que instituição recorremos quando nossa confiança nos abandona? Quando nossa autoestima sofre um golpe? Quando nossa mente fica desnorteada? Quando nosso ânimo fica debilitado? Quando nos magoamos? Quando algo corta nosso coração. Creio com toda a sinceridade que nossos lares devem funcionar como ponto, como pronto-socorro em meio a um mundo tão hostil. Nossos filhos devem saber que têm um porto seguro em casa. O lar deve ser uma enseada onde eles possam lançar âncora no meio das tormentas da vida e conseguir as provisões necessárias para seguir viagem. A família deveria ser o ambiente mais acolhedor, mais seguro e tranquilo dos seres humanos, mas infelizmente para muitos tem se tornado o lugar mais inseguro e devastador. Verdadeiras atrocidades são cometidas dentro das quatro paredes. Não fazem muitos dias, eu ouvi no noticiário que o número de estupro de crianças aumentou durante a pandemia. Todos os tipos de atrocidades são cometidas dentro das quatro paredes contra as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis. Algumas vezes a esposa, outras vezes os filhos. Muitas vezes há violência física, até mesmo a sexual, como eu já falei. Outras vezes é violência verbal, mas sempre será violência emocional. As pessoas que vivem num lar assim... Elas são marcadas emocionalmente, algumas vezes para o resto de suas vidas. Como o Tiago nos ensina, nosso melhor instrumento de, de comunicação é a língua, a nossa fala. Esse instrumento poderoso deve ser usado cuidadosamente, pois é como uma espada afiada de dois lados, que tanto pode cortar, que tanto pode abençoar como destruir a vida de uma pessoa. Então, a língua é um instrumento perigoso. E cada pessoa deve aprender como usá-la. Cada pessoa precisa saber que é amada. Toda pessoa precisa saber que é amada. 1 Pedro 1,17, a gente lê assim, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida, este é o meu filho amado, de quem me agrada. Até Jesus. Jesus ouviu palavras de amor e de apreciação do seu pai. A ele foi dirigida esta voz. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Toda pessoa precisa ouvir que é amada, que é querida. Cada pessoa precisa de afeto, de carinho, de amparo, de proteção. Toda pessoa, toda pessoa precisa saber que é amada. E além de saber que é amada, ela precisa sentir-se amada. Nós homens, especialmente, é, temos muita dificuldade de falar dos nossos sentimentos. Existem maridos que raramente dizem às suas esposas ou para as suas esposas e também para seus filhos, eu amo você, você é muito importante na minha vida, eu agradeço a Deus pela sua vida, obrigado. Muitos homens não conseguem dizer tais palavras, nem para suas esposas, nem para seus filhos. Como é difícil para algumas pessoas colocarem para fora dos lábios, seus verdadeiros sentimentos bons, seus sentimentos ternos e carinhosos. Entretanto, essas mesmas pessoas são capazes de ferir, de magoar, de ofender sem nenhum constrangimento. E eu me pergunto, por que que, para algumas pessoas, é tão difícil falar coisas boas, mas é tão fácil falar coisas ruins. Que tipo de marido você é? Que tipo de esposa você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de filho ou filha você é? Acredito que a maioria de nós precisa melhorar e muito em casa, no relacionamento com seu cônjuge, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus pais, no relacionamento com seus irmãos, nós precisamos melhorar. Precisamos nos esforçar mais, investir mais, para que as nossas famílias sejam abençoadas e abençoadoras. Precisamos valorizar pessoalmente, privativamente, mas também publicamente as pessoas, especialmente as do nosso ambiente familiar. Então, fazer elogios para a esposa, fazer elogios para os amigos, fazer elogios para os filhos, fazer elogios para os pais, tanto no ambiente privativo da família, quando. Temos visitas, temos outras pessoas. Precisamos aprender a elogiar. Cada pessoa precisa ouvir de seus familiares, parentes e amigos que elas confiam em sua capacidade, em sua força, em sua inteligência. Todas as pessoas devem ser encorajadas, principalmente quando estão se sentindo inseguras. Cada pessoa... Precisa também saber que é aceita. Cada pessoa, toda pessoa precisa saber que é aceita. Lucas capítulo 15, 21 a 24 diz assim. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestio, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o um melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Na parábola, do filho pródigo, fica claro a necessidade de aceitação, especialmente após a pessoa ter cometido um ou mais erros. Dá para perceber, não dá? Quando nós abrimos as escrituras e observamos como o pai respondeu ao seu filho. Toda pessoa precisa sentir-se aceita e segura. Principalmente dentro da sua casa. O mundo lá fora, o mundo é hostil, é impiedoso, é injusto. O lar deve ser o lugar onde, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, apesar de nossas deficiências, nos sentimos seguros, amparados, acolhidos. Aceitos, quando uma pessoa sofre uma derrota em sua vida, necessita urgentemente de aceitação, de amparo, de proteção. Nossos cônjuges, pais e filhos, devem ser as pessoas com as quais sempre vamos contar, independentemente do sucesso ou fracasso. Assim deveria ser, ou deveriam ser, os nossos lares. Continuando, Lucas capítulo 15, 25 a 32, a gente tem a atitude do filho mais velho. O filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças e, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe. Um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo, este e lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a, a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. A atitude do pai na parábola do filho pródigo é um exemplo claro de aceitação. Quando o filho ainda estava alimentando-se da comida dos porcos, ele disse para si mesmo, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou para a casa de meu pai. Por que, que ele tomou essa decisão? Porque o seu lar era um lugar seguro. Um lugar de acolhimento, um lugar de aceitação. A atitude do pai é um exemplo de aceitação, de acolhimento e de compreensão amorosa. A atitude do irmão mais velho, por outro lado, é um exemplo de incompreensão e de rejeição. Não é fácil lidar com pessoas difíceis, é verdade, não é fácil. Maridos grosseiros, violentos, bêbados, com cheiro de cigarro, sujos, de linguagem torpe. Não é fácil. Não é fácil conviver com essas pessoas. Esposas descuidadas de si mesmas, briguentas, rixosas, ciumentas. Não é fácil. Não é fácil. Filhos preguiçosos atrevidos, desobedientes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, mundanos, agressivos, respondões, não é fácil, não é fácil lidar com eles, quem lida com pessoas e situações assim sabe o quanto é difícil a convivência familiar, como é difícil compreender e acolher tais pessoas. É realmente desafiador. Mas, se a pessoa não for acolhida e aceita dentro de sua própria casa, que esperança lhe resta? Para onde ela vai voltar quando ela se achar perdida, desamparada? Para onde ela vai voltar? mesmo quando somos derrotados numa luta, precisamos ser encorajados a não desistir. A perseverar. A continuar tentando. As palavras podem ser poderosas e encorajadoras. Você vai conseguir. Nós acreditamos em você. Não desista. Vá em frente. Continue lutando. Mas as palavras podem ser devastadoras. Você é um fracasso. Eu sabia que você não ia conseguir. Seu burro, seu estúpido, você é um fraco, coitadinho, não consegue nada do que quer. O que você costuma ouvir? Palavras de encorajamento ou expressões de desânimo? O que você costuma falar para seu cônjuge, para seus filhos? Para os seus pais. Você carrega em sua vida algum fardo desde que era criança? O que você pode fazer para largar esse fardo? Você pôs algum fardo na vida de seu cônjuge, de seu filho? O que você acha que pode fazer para tirar o fardo? que colocou na vida de outra pessoa. Lembrem-se, nossas palavras têm poder. E tanto a gente pode ser vítima, como também pode ser o vitimador, o agressor. O texto bíblico de Tiago nos diz que é muito difícil dominar a própria língua, mas se tivermos consciência do seu poder, tanto para fazer o bem como para causar o mal, podemos ser mais cuidadosos, podemos ser mais atenciosos quando tivermos que falar com as outras pessoas. Se você está descontrolado, não fale. Não haja, espera até você se aquietar, até a sua, a sua alma voltar para dentro de você. O que falar? E também precisamos saber como falar. Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as pessoas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Eu vou reler. Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha compaixão de nós, que Deus nos ajude a consertar o que nós estamos fazendo de errado, que Deus nos ajude a ter a humildade para pedir perdão, para pedir desculpas e, se necessário, para fazer reparação e que Deus nos ajude se nós fomos vítimas de abusos verbais, de abusos emocionais e até mesmo de abusos físicos, que Deus nos ajude a não reproduzir os erros que nós sofremos, que a vítima do abuso não se torne um abusador vamos orar querido Deus e Pai Senhor, muito obrigado porque a tua palavra é tão sábia e tão poderosa ela, ela nos toca Senhor ela nos corrige ela nos ensina ela nos repreende, ela nos instrui para que sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para fazer o que há de melhor para fazer a tua obra. Abençoa cada pessoa que está ouvindo ou ouvirá essa mensagem. Que aqueles que foram vítimas de erros, de abusos, de violências que eles possam receber um banho da tua graça, do teu amor da tua misericórdia e sejam curados e restaurados para que não venham a reproduzir os abusos que sofreram abençoa os abusadores para que mudem para que sejam transformados para que sejam sensibilizados, para que sejam tocados, para que sejam instruídos a fazer o que é bom e agradável. Ó Deus, nos ajuda, se necessário for, a fazer reparações. Nos ajuda a ter coragem de fazer as coisas que te agradam, as coisas que são certas. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Você que está em casa, eu quero te encorajar, se você tem uma pessoa perto de você agora, a sua esposa, seu marido, seus filhos, os seus pais, encontre dentro de você palavras de encorajamento, encontre dentro de você palavras que possam, Abençoar como Efésios 4,29 nos ensina. Use as suas palavras para abençoar. Que Deus te abençoe e te dê coragem a fazer isso. Que Deus te ajude a fazer isso. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá coragem para colocar em prática aquilo que aprendemos da tua palavra nos dá ousadia para fazermos a Tua vontade em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu doce Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e eternamente. Amém. E amém. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.